0: Ciao amico e benvenuto a Parla con Leo, l'unico podcast in lingua italiana che ti invita a partecipare a conversazioni autentiche e ad usare il tuo italiano senza paura. Io sono Leo Todaro, insegnante e fondatore di ItalianWithLeo.com. Ciao amico e benvenuto per questo episodio di Parla con Leo. Oggi voglio raccontare e commentare brevemente il risultato delle elezioni politiche in Italia. Come sai, domenica 25 settembre si è votato per il rinnovo di Camera e Senato. Il risultato è stato abbastanza sorprendente per chi segue le cose italiane dall'estero. Ad esempio la CNN ha titolato la presidente del consiglio più a destra dai tempi di Mussolini. Sì, perché il partito che ha preso più voti è stato Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, un partito di destra che ha preso il 26% dei voti, con un grosso balzo in avanti rispetto al 4% delle ultime elezioni. Intanto ecco ha vinto la destra, qualcuno continua a dire centro-destra, ma con questa composizione diciamo che io molto centro non ne vedo. La coalizione con la Lega e con Forza Italia eh, arriva a un 44% ma ecco diciamo che eh, i ruoli si sono invertiti rispetto al passato. Un tempo era Berlusconi ad avere più voti, poi ci fu il sorpasso da parte della Lega di Salvini e quindi la particolarità di questo risultato è anche il fatto che la vittoria di Fratelli d'Italia è a spese soprattutto della Lega. C'è stato un massiccio passaggio, un travaso di voti eh, dalla Lega verso Fratelli d'Italia. Potremmo dire per Salvini e per la Lega una vittoria di Pirro con eh, tutte le regioni del nord praticamente in mano a questi nuovi alleati. Volendo fare una rapida analisi non sarà facile per la coalizione vittoriosa trovare un equilibrio. Intanto perché Salvini e Berlusconi come entità sono ingombranti da questo punto di vista la stessa meloni è consapevole che non sarà una navigazione facilissima ha detto a caldo non è una situazione che mi lascia tranquilla prevedo tensioni è un risultato che si spiega in tanti modi innanzitutto molti italiani sono rimasti a casa non sono andati a votare quindi possiamo dire che il primo partito in realtà non è tanto Fratelli d'Italia quanto il cosiddetto astensionismo. Gli italiani che rimangono a casa, solo il 64% è andato a votare questa volta, esprimono sfiducia verso i partiti esistenti, verso i vecchi partiti. Possiamo poi dire che il Nord ha voltato le spalle alla Lega, quindi bocciando la politica populista nazionalista xenofoba di Salvini e chiedendo un ritorno alle origini bisogna aggiungere poi che a sinistra non hanno voluto correre insieme si sono dispersi in mille rivoli e molti di questi partitini poi non hanno neanche superato la soglia del 3% Quindi volendo cercare qualche consolazione possiamo dire che non è una vera svolta a destra ma semmai un voto di sfiducia verso le proposte in campo. Gli italiani quando c'è da votare sono volubili, si stancano facilmente possiamo dire, hanno pensato proviamo questi altri, proviamo la Meloni. Però ecco non siamo al supermercato, non è una marca di prosciutto, c'era in gioco il futuro di un paese grande e importante come l'Italia. Comunque gli italiani hanno votato e hanno votato così. A proposito di cattivi perdenti, possiamo dire che Salvini è un vincitore perdente, perché, ripeto, il suo partito è andato incontro a una uh, debacle senza precedenti e lui invece di ammettere la, la sconfitta di assumersi le sue responsabilità ha detto beh la colpa è del fatto che noi siamo stati al governo con Draghi con i 5 Stelle e mentre Fratelli d'Italia sono stati all'opposizione durante la pandemia e quindi abbiamo pagato pegno siamo stati puniti per questo motivo inoltre Salvini insiste per tornare a fare il ministro dell'interno una cosa che è ben difficile da realizzare per una serie di motivi e quindi eh, per la meloni sono delle rogne prima ancora di cominciare dall'altro lato abbiamo un perdente pieno di eh, fair play possiamo dire in Enrico Letta il segretario del partito democratico il quale ha ammesso la sconfitta ha ammesso la vittoria netta degli avversari e come sua prima azione si è eh, dimesso dalla carica di segretario e qui qualcuno dice ha fatto bene era il minimo che potesse fare qualcun altro invece dice e io onestamente sono abbastanza d'accordo ma non è un problema di segretario il problema non è Letta anzi il PD dovrebbe ricominciare da Letta i problemi del PD sono altri il vero problema del PD è che manca una proposta credibile una visione di futuro è un qualcosa che non sia semplicemente votate per noi perché noi siamo il meno peggio perché loro fanno più schifo di noi Vuoi ricevere testi da leggere e ascoltare, brevi video, esercizi di grammatica e di lessico? Segui il link nella descrizione e lasciami il tuo indirizzo email. Ti scriverò una o due volte al mese con una selezione gratuita di materiali e inviti. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quindi guidato da Giuseppe Conte, l'ex premier, ci aspettavamo che prendessero pochissimi voti. Perché intanto si sono divisi, hanno avuto problemi interni, soprattutto hanno fatto cadere il governo Draghi eh, a luglio e noi ci aspettavamo che gli elettori li punissero. Invece non è stato così, hanno avuto un relativo successo, Eh, qualcuno ha commentato sui giornali, Conte ha superato l'esame più importante, l'esame da Premier ma sentiamo come spiega questo successo dei 5 stelle soprattutto al sud il mio eh, amico l'avvocato fabio cipolla che ho sentito per voi eh, qualche ora fa guarda io molto sinceramente ti dico quello che penso io ma che pensano in tanti in realtà il successo del movimento 5 stelle è legato a due fattori primo alla figura di giuseppe conte un politico molto ma molto apprezzato per la sua sobrietà per la sua eleganza per il suo stile che secondo me ha lavorato anche bene durante un periodo difficile come il periodo pandemico secondo ad alcune cose che i 5 stelle portano avanti una la devo dire è il famoso reddito di cittadinanza considera che solo in sicilia ci sono 650.000 persone che lo percepiscono e altrettanti sono in campagna. attenzione il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà specialmente per chi ha bisogno però è l'abuso che si crea che veramente poi crea scompiglio perché poi succede che la persona percepisce il reddito e si rifiuta di andare a lavorare perché giustamente è più comodo ricevere qualcosa stando sul divano davanti al televisore Un'altra cosa che ho chiesto al mio amico Fabio è stato se in tutto questo scenario così complesso ci sia qualche buona notizia, qualche elemento positivo. Sentiamo cosa mi ha risposto. Il vero elemento positivo è finalmente stato il ritorno al voto perché noi veniamo da anni di governi tecnici, di governi con coalizioni veramente estese ed anche improbabili perché hanno governato Lega e 5 Stelle assieme, hanno governato 5 Stelle e PD assieme, hanno governato tutti quanti assieme, tranne Fratelli d'Italia. Era un momento storico particolare, c'era la pandemia, non si è andato ad elezioni. Finalmente ora l'Italia ha scelto. Se ha scelto bene o scelto male, saranno i prossimi mesi o anni a dirlo. A questo vorrei aggiungere che la Meloni, come ad esempio Renzi o i 5 Stelle prima di lei, sarà costretta a confrontarsi con la realtà, con la politica di chi deve governare, quindi cercare il compromesso, le alleanze, le soluzioni impopolari. Sarà interessante vedere quanto a destra si posizionerà la Meloni e come questi tre alleati di governo procederanno nella navigazione visto che hanno idee diverse su tanti argomenti. Sarà interessante vedere se eh, un partito populista, nazionalista e soprattutto sovranista come Fratelli d'Italia saprà eh, trovare una posizione equilibrata riguardo a tutti i temi diciamo delicatissimi come i rapporti con l'Europa la guerra in Ucraina per chi non si riconosce nelle idee della destra e di questa destra ci sono sicuramente degli elementi di preoccupazione Fratelli d'Italia è un partito dove trovano posto anche posizioni estreme saluti romani le classiche frasi su Mussolini che ha fatto anche cose buone che i treni erano in orario non so nel logo di fratelli d'italia c'è ancora la fiamma del vecchio movimento sociale italiano non sappiamo se meloni e fratelli d'italia sapranno superare la nostalgia del passato la retorica del duri e puri le simpatie verso il sovranismo di orban eccetera eccetera questi partiti di solito hanno bisogno di nemici possiamo temere che si schierino contro Bruxelles o peggio contro i migranti, le famiglie alternative, il diritto all'aborto e altre cose di questo tipo che eh, purtroppo in Europa abbiamo già visto. Infine c'era una fondata preoccupazione che una vittoria eh, schiacciante della destra portasse a modifiche della Costituzione. Non è un segreto che Forza Italia, la Lega e la stessa Meloni Hanno sempre pensato al presidenzialismo, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che potrebbe portare a modelli simili a quello francese o addirittura ungherese. La nostra Costituzione è bellissima, è solida e non vorremmo che venisse toccata o, diciamo, snaturata. Comunque, al momento questo scenario è scongiurato. E quindi se eh, la destra volesse eh, modificare la Costituzione dovrebbe prima passare da un referendum e poi trovare una maggioranza ampia anche in Parlamento. Bene amico, quindi è stata una lunga carrellata per interpretare un po' eh, quello che è successo e quello che ipoteticamente succederà. Abbiamo provato un po' a raccontare il risultato di questo voto ad analizzare e commentare responsabilità vincitori e vinti e nelle prossime settimane vedremo il nuovo governo sicuramente entrare in carica e in funzione, vedremo come saranno composte le squadre dei vari eh, ministri, come verranno sciolti i vari nodi per quanto riguarda l'Europa, i fondi europei, la crisi energetica, insomma purtroppo la carne al fuoco è veramente Io ti ringrazio per avermi seguito e ti aspetto presto per un altro episodio di Parla con Leo. Ciao!